0: Prendendo sulla parola di Dio di oggi, sono due. I temi che mi vengono in mente, che ho approfondito e che vorrei eh, mettere e condividere, diciamo così, con voi questa sera. Il primo tema è la situazione di Ezechia. Avete sentito? Arriva Isaia, figlio di Amos, e gli dice, così dice il Signore, dà disposizioni per la tua casa perché tu morirai e non vivrai. Si era ammalato in modo grave, molto grave. E Zecchia va in crisi, piange, il Signore accoglie questa sua sofferenza e nel suo progetto, nel suo disegno ci sta che lui abbia la possibilità di vivere qualche anno ancora, altri 15 anni, aggiunge alla sua vita. E non so se voi avete mai conosciuto persone che, a cui avevano dato un verdetto di questo tipo e che poi, per un motivo o per l'altro, eh, si sono ritrovate ad avere qualcosa in più, qualche anno in più. E' è vero che poi dopo, arriveranno a morire. Però questa è una situazione un po' come quella di Lazzaro. Lazzaro che era già morto, lui addirittura, eppure il Signore gli ha dato qualche anno in più. E allora come vivere questo tempo in più? Questo tempo che ti è stato donato? Queste persone non riescono a concepire, a pensare il tempo, se non come il vedere ogni minuto ogni istante gravido della loro riconoscenza e ogni minuto e ogni istante che li riporta alla verità della vita. Perché è come se davvero ti fosse data una nuova possibilità, la vita non è più la stessa, la vivi in un modo totalmente nuovo, differente. Vedete però, il problema è che tutti, Siamo in questa condizione in fondo. Potremmo dirci l'uno con l'altro, con molta serenità, che arriverà per ognuno la morte. Magari per alcuni è rimandata di qualche anno. Quelli più giovani, sulla carta, dovrebbe essere rimandata di molti anni. Però è anche vero che se avessimo detto alle persone di Nizza che era l'ultimo giorno della loro vita magari avrebbero sorriso. Eppure per tanti è stato così. Non possiamo adesso pensare e gestire il tempo che viene. Il tempo che viene è sempre un tempo che ci ha regalato, che ci è donato. La giornata di domani non è per niente scontata. E... Se nella nostra vita abbiamo o vissuto noi o avuto modo di stare vicino a persone che hanno un po' fatto questo passaggio, allora comprendiamo come noi, in fondo, dobbiamo considerare la vita. Come ognuno di noi sa che morirà, ma gli viene concesso concesso di vivere ancora qualche giorno, qualche anno, qualche decennio, ma ogni giorno deve essere davvero vissuto con quel senso di gratitudine, di profondità, di ricerca del significato dell'esistenza che è essenziale. Ricordo che parlando con un caro amico che ha avuto un intervento al cuore, molto serio, un trapianto di cuore, lui me lo diceva proprio, mi sento così. Mi sento come Lazzaro, mi sento come uno a cui è stata ridata la possibilità di vivere qualche anno in più. Ma io poi dopo dicevo, ma in fondo anch'io sai mi sento così. Nella preghiera, nell'esperienza della fede, tu entri in una dimensione di gratuità molto profonda che ti dà il gusto e l'intensità dell'esistenza. Sappiamo fare tesoro di questo tempo, ogni giornata, ogni mattina, quando ci raccogliamo nella preghiera. Entriamo nell'atteggiamento che può aver avuto Ezechia, nell'atteggiamento che può aver avuto Lazzaro, e così via. E cerchiamo di vivere questa giornata con lo spirito migliore. Il discorso secondo che mi veniva però da fare e ve lo vorrei fare perché ritengo che sia molto importante, è quello dell'atteggiamento nei confronti della legge, dello spirito della legge. Il Vangelo in questo ci aiuta. Avete anche qui ascoltato come... Gesù passa il giorno di sabato fra i campi di grano, i discepoli hanno fame e cominciano. Allora subito gli dicono: ma non è possibile, non si può fare questo secondo la legge. E Gesù invita un attimo ad aprire il cuore, la mente e a cogliere il giusto senso delle proporzioni, il giusto valore, perché qui vi è uno più grande del Tempio, dice lui. E soprattutto ci vuole introdurre il Signore al senso giusto e corretto dei precetti e della legge già un po ieri ne abbiamo parlato ma continua la parola di dio quasi a prenderci per mano quasi a dirci questo lo devi proprio capire fermati un attimo ma se non capisci questa cosa come fai a vivere lo spirito e il senso profondo del vangelo e qui Gesù dice, se aveste compreso che cosa significhi misericordia, io voglio, e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa. In questo contesto, dove si parla di legge, è importantissimo che comprendiamo il senso. Cioè, la legge ci viene data per la salvezza delle persone. Questo vuol dire che misericordia io voglio. Abbiamo i precetti, noi siamo abituati, c'è uno, uno che viene meno a un comandamento, a un precetto. Ecco, noi pensiamo è in colpa, ha sbagliato. Ma non è così, non è così lo spirito del Vangelo. Magari lo viviamo anche con noi. Uno sbaglia, dobbiamo dire, ma questa persona, la legge di Dio, non vuole condannarlo, se capriamo lo spirito della legge, ma desidera aiutarlo aiutarlo a essere se stesso l'atteggiamento di chi verso chi sbaglia non è tanto quello di farlo sentire in colpa, è quello di aiutarlo a capire che è lì che trova la sua felicità che sta prendendo una strada che non lo potrà rendere felice che non lo potrà essere persona piena fino in fondo l'atteggiamento di chi ha cuore l'altro soprattutto quando sbaglia non sbaglia Prendiamo le distanze e giudichiamo. E' proprio questo l'atteggiamento della misericordia e soprattutto ci aiuta a dare una lettura della legge essenziale e fondamentale. Tu stai sbagliando, beh, ti prendo ancora più a cuore per aiutarti a capire questo, ma guardate che questo non lo riusciamo a fare se non lo viviamo prima in noi stessi. Se noi non viviamo con questo spirito di libertà con questa consapevolezza di amore e di misericordia che Dio ha verso di noi, noi non riusciremo mai a a viverlo con gli altri. Avere cioè questa sicurezza che il Signore è lì per il nostro bene e farà di tutto fino all'ultimo istante, secondo della nostra vita, fino all'ultimo respiro che abbiamo, Dio farà di tutto perché noi comprendiamo che Lui e' più del Tempio e di tutto quello che ci sta intorno e che Lui è la nostra salvezza, e che Lui è la nostra gioia. Se noi viviamo questa Sua passione, questo Suo desiderio, questo Suo continuo operare, a volte ci dà anche del tempo in più nella nostra vita per riprendere la riflessione di prima, proprio perché abbiamo più tempo per. Il Signore, finché siamo in vita, farà di tutto. Di tutto perché comprendiamo che per Lui siamo la cosa più preziosa e desidera che lo comprendiamo e lo viviamo fino in fondo.